0: Let's go now, man. Hey, put a drive together, Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una semana más de QB nerd. Tu espacio sobre quarterbacks y ofensiva dentro de la estructura del Capologist en un programa que va a ser muy especial porque normalmente este tipo de programas de TheCubinerd viene a final de semana, pero aprovechando que tenemos un hueco de día, así que eh, acaba de sacar nuestro protagonista del podcast un vídeo explicando esta acción que vemos tanto eh, a lo largo de los partidos, pero que no sabemos muy bien eh, identificarlas para qué pueden servir o para qué pueden ser usadas, hemos dicho, oye, vamos a meter aquí al inicio de la semana, un lunes, una masterclass, que es como lo hemos querido denominar, sobre SHIFTS. Emotions, que ya veréis que no es lo mismo, pero es parecido. Pero bueno, ahora lo explicaremos todo. Para comentarlo, como siempre, la persona que da nombre a este podcast, Juan Jiménez, arroba TheCubinerd en Twitter. ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Hola, audiencia. Hola, Paco. Pues nada, pues encantadísimo. Ya sabes que esta es la parte de, de nuestro deporte que más me apasiona, la estrategia, la táctica, así que, que bueno, deseando compartir... El tema que yo creo que es es uno de esos aspectos que son tan interesantes, vemos cómo se mueven los jugadores. Entonces, vamos a intentar explicar por qué de ese movimiento. Y yo creo que, bueno, esperemos que sea interesante para, para eh, todos los amigos que nos escuchan en, en nuestro podcast.
0: Dos cosas, antes de comenzar a hablar de Shift y de Motions y demás, la primera, ¿qué bien se te escucha, Juan? Qué bien se te escucha eh, con esos nuevos artilugios que, que estás poniendo a tu disposición. Es que
1: tenemos un director que me envió un micrófono que te mueres, Paco, si lo ves.
0: Pi pillaste, pillaste la indirecta, ¿no? Y, no, y, lo, y lo segundo... ¿Qué te parece la recepción que ha tenido esa imagen que hemos posteado ayer? Que se vaya todo el mundo corriendo al perfil del Capologist en Twitter Esa imagen, una foto, no ha habido vídeo todavía De Juan Jiménez como quarterback número 19 ¿Qué te
1: parece? La del casco de piel del 1920 <risa> no, De, de claro. eso quería hablar contigo cuando, cuando acabemos el, el podcast, Paco ¿vale? Tú y yo vamos a hablar después de esto
0: Ah, pero eh, ¿me he metido en problemas <risa> o qué?
1: Después hablamos, Paco, después hablamos. <risa> Lady Londoner se ha asustado, eso para empezar ya, sé que imagínese.
0: Eh, bueno, eh, todo el que quiera ver a Juan Jiménez años 80, la verdad que es buen porte como, como quarterback, eh, lo puede buscar en, en el perfil de, del, del capologist. Vamos a hablar de Shift y Motions, Juan Jiménez, que eh, yo voy a ir diciendo afirmaciones, ¿vale? Y tú me vas desmintiendo o no. Eh, shift y Motion podemos denominar que son algo así como los movimientos que hacen la ofensiva antes de, eh, de comenzar el snap, mientras cuando están formados los cambios que pueda haber. Eh, distinguimos entre shift y motion porque, aunque son movimientos, como decimos, que se hacen antes del snap, son cosas diferentes,
1: eh, si no me equivoco. Sí, claro, por eso si tienen dos nombres diferentes, <risa> son cosas diferentes. Paco, me ha explicado. <risa> sí, bueno, de hecho el shift se produce antes del snap, antes de iniciar la jugada, y el motion durante. Entonces, Paco, si te parece, explicamos, ¿no?, para todos sí. los amigos que ya, ya menos tiempo, ¿verdad?, bueno, Pues seguro que la mayoría lo saben, pero bueno, yo no, no, me, da, no me gusta dar por sentado, que lo sabe todo el mundo, así que sí, sí, vamos allá. Pues el shift es esos movimientos que se producen antes del snap, y son movimientos, Paco, eh, puede ser un jugador, realmente puede ser hasta todos. El, el, el único tema es que después han de, han de colocarse, recolocarse en la nueva posición y estar por lo menos un segundo antes de que se mueva la pelota, antes de que se inicie la jugada, o sea, no puede haber nadie en movimiento. Eso es un shift. Se o sea, podemos movernos tres a la vez, recolocarnos en otro sitio, pero entonces ha de pasar un segundo y empieza la jugada. Y este movimiento puede ser en cualquier dirección. Tú te recolocas donde quieras. Entonces uno puede entender, Paco, que estos son pues, los, los skilled players, ¿no? Por receptores random. No, puede ser todo el mundo. De hecho, yo recuerdo cuando empecé a ver fútbol, que me enamoré de Steve Spurrier, que fue aquel head coach de la Universidad de Florida, que bueno, yo creo que es mi favorito de todos los tiempos, que hacía cosas maravillosas, era una imaginación bueno. Y, y recuerdo estar en goal line, ¿no? Dos receptores a cada lado, un solo running back y de repente los tackles abrirse con los receptores formando dos trips. ¿vale? Los tackles, ¿eh? Abiertos como receptores, buscando obviamente que si la defensa se abría, corrían con el running back. Si la defensa dudaba y no se abría, pues pasaba un, un screen rápido a derecha o a izquierda. O sea que, que todo el mundo se puede mover, pero han de estar detenidos después un segundo. Entonces, motion. Motion es lo que se produce durante el snap, o sea es, empieza la jugada y un juego en movimiento este movimiento solo puede hacer un jugador, Paco, y ha de ser siempre paralelo a la línea scrimmage o hacia atrás, nunca hacia adelante. Entonces, pues eso, son las jugadas que vemos muchas veces del running back, o el receptor yendo de un lado a otro, volviendo. Ahora explicaremos algunos de estos uh, motions, pero básicamente esa es la gran diferencia perdón, entre shift y motion.
0: En, en un podcast, Juan, en el que el guión lo tienes tú a mano, o sea que si me, si me olvido de algo me, me corriges... Eh, hablaremos de para qué se usan tanto las motions como las shifts pero más adelante eh, lo que queremos o lo que querías destacar era el hecho de que este tipo de movimientos ya hemos distinguido qué es uno y qué es otro eh, no se pueden compatibilizar con otros con otras cosas que pasan con respecto al quarterback antes del, antes del snap por ejemplo los ya famosos audibles de los que hemos hablado eh, en bastantes ocasiones no son compatibles con este
1: tipo de movimientos, ¿no? Claro, tú sabes que no tienen mucho tiempo para iniciar la jugada, ¿no? La jugada te ha de llegar al casco, el, el la comunica a los jugadores. Entonces, si empiezas a mover jugadores, no te da tiempo a hacer el audible, el audible que hicimos aquí a cambiar la jugada. No te da tiempo a hacer las dos cosas. Entonces, en la misma jugada normalmente no es compatible porque se te acaba. Se te acaba el tiempo, es delay of game, ¿eh? Eh, retraso de juego. Entonces, lo que se hace normalmente, hay, hay de todo, ¿eh? equipos que, que, que bueno, pues los combinan en jugadas que bueno, pues van a, hacen los movimientos y ya está, y, y si el look defensivo les conviene bien y si no, pues ya está, es la jugada, y en otros sí, en otros pues, pues, pues el quarterback no hay tanto motion, no hay shift, no hay nada, entonces el quarterback tranquilamente lee lo que está pasando y es por eso eh, que, que en la misma jugada te quería comentar Paco que no son compatibles he estado mirando, eh, mira Paco eh, como sabes he subido un, un, un vídeo a Youtube con, todo, ¿no? con todos los usos estratégicos de, de, de sí, los vídeo, un
0: vídeo un que por cierto recomiendo a todo el mundo porque es muy cortito, dura tres minutitos o así, está muy condensado y se puede entender muy fácilmente eh, y se ve con imágenes y se ve, o sea, todo perfecto. Lo, se lo recomiendo a todo el mundo 100%.
1: Me costó un montón, claro, un montón de tiempo, que me encanta hacerlo, por eso claro, ir a YouTube y encontrar las motions, porque claro, eso no está en ningún sitio. De hecho, no he visto en ningún sitio esta explicación de los diferentes tipos de, de uso. Entonces, tengo que buscar eh, vídeos pacientemente, buscar motions y, y, y buscar las diferentes jugadas que quería encontrar. ¿Adivina, Paco? ¿A qué equipo me fue me fui primero para intentar encontrar, encontrar estas motions? O sea, ¿qué equipo yo sospechaba que utilizaba más motions y shifts? Pues
0: eh, supongo que los 49ers, quizá. Eh,
1: eres un crack, eres un crack, 49ers, exacto, exacto. Claro, pues eh, entendemos, todos, ¿verdad?
0: porque cuando sí. hablamos de Shanahan y de la riqueza ofensiva de sus equipos y conocemos la figura de Divo Samuel, pues eh, entiendo que los motions y los shifts eh, tienen mucho que ver aquí.
1: Claro. Paco, casi el 84% de las jugadas utilizan el, el, el motion, ¿vale? Sean shifts o, o motion, son movimientos durante el snap, ¿vale? Y el segundo son los partimos Ravens. Entonces, para mí tiene bastante sentido, por lo que te digo los audibles. Siempre sabes que, digo, de, de Lamar Jackson, ¿no? Que, 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 que no cambia nada en, el, en ¿no? Que le envía la jugada y ya está. Pero Garoppolo es lo mismo. O sea, Garoppolo no se le ve hacer. Entonces, simplemente, pues Shanahan le envía la jugada. Lo que él cree, con lo que puede... Eh, 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 confundir o, o crear algún tipo de, de, de mismatch que se llama, ¿no? De, de emparejamiento farral para él y bueno, pues va con esa jugada y ya está. Entonces la, la lectura es siempre eh, post-snap, ¿no? Eh, lo que ocurre después, pero nunca antes. En cambio, eh, los equipos que menos utilizan eh, motion y shift, ¿te atreves, Paco, con alguien o no? El Porque el último los, es los muy menos, sorprendente. Los que menos. Uh -huh. eh, pues, un cuerva que tenga dominio total de lo que ocurre en el terreno de juego.
0: Hombre, yo creo que a lo mejor los eh, bacanes, ¿no? Con Brady.
1: Exacto, Paco. Ellos son los penúltimos, solo con un 5%. ¿5%? Sí. sí, sí, un 5% nada más. Y significa que Brady se pone allí delante, entonces, pues bueno, ¿no? Te colocas el ataque, a ver qué hace la defensa y él sabe casi siempre lo que va a hacer la defensa. Entonces prefiere cambiar la jugada. Que no esos motion o shifts que después claro, no que te mi, vas a encontrar. Mi
0: pregunta iba a ser esa, Juan. ¿Qué implica? O sea, eh, ¿qué implica sí? Que un equipo tenga un 80% de jugadas en, la, en las que hace este tipo de movimientos o, o un 5%. Es decir, eso, que el quarterback
1: lee mejor lo que pasa en el campo. Se puede interpretar así. Bueno, eh, si no utilizas, a ver, es como Manning, si, si tú tienes un dominio perfecto de lo que en el entendimiento de defensas, eh, no eres tan amigo a utilizar motions, porque no puedes cambiar nada. No digo que nunca lo utilices, además a mí me gusta combinar las dos cosas, pero casi claro, tú vienes en motion de un, de un lado a otro, ¿vale? Y es man to man, y la jugada que teníamos, yo pensaba que era zona y no nos conviene, el, el man to man no es lo mejor, queríamos zona, ya no puedes cambiarla, ¿sabes? Entonces ese es el problema, que te limita en lo que puedes hacer. Entonces los grandes cuervas que, que, que entienden y dominan la defensa como si fueran esos offensive coordinators, pues prefieren que no haya movimiento y que tengan tiempo de hacer cualquier tipo de ajuste. Es por eso. ¿Eh? Y el último equipo, Paco, el que menos utiliza y más suspendido son los Denver Broncos. ¿Ah? que dices, bueno, pues tienen una situación de cuerva pues no es como para cambiar mucha cosa en la línea scrimmage, pero, pero me extraña que no utilizan más la arma esta de porque en definitiva es una buena arma porque, porque acabas, tarde o temprano, acabas creando conflictos en la defensa Así claro que, Ahora, sí, ahora pero, lo hablaremos
0: porque crea confusión puede crear claro. este tipo de, de cosas y cuando no tienes un buen quarterback puedes intentar crear ese tipo de, de confusión eh, claro. pero al final eh, yo creo que también depende del tipo de skill players que tengas, Juan, ¿no? También porque hablaremos de, de los usos que se le, se le pueden dar, pero por ejemplo si tienes jugadores eh, a los que a lo mejor les cuesta un poquito más crear separación o jugadores muy versátiles o eh, es más propicio utilizar este tipo de,
1: de herramientas Sí, lo que pasa es que yo creo más centrado en principio ¿eh? la mayoría de equipos mezclan, utilizan uh, motion shifts y algún audible la capacidad, pero normalmente claro los, los entrenadores cuando el quarterback no es muy experimentado le cuesta interpretar defensas no ponen esa responsabilidad, no se fían ¿no? Y, y creo que Garoppolo pues bueno es, es uno de ellos ¿eh? quizá hacer algún ajuste pero no va a estar cambiando las jugadas y dirigiendo él eh, entonces es por eso creo yo eh, es esa capacidad realmente de, de, de modificar de modificar las cosas en el momento eh, cuando cuando ves a la defensa ¿no? cuando se declara y, y cómo están situados si no pues bueno pues el entrenador confía mucho más como Shanahan no podemos crear esta, esta esta triangulación no el colocar a la tres a la derecha el lugar de 3 a la izquierda el sacar el Roni en motion el fullback a la izquierda porque tarde o temprano va. Uno de los temas de, 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 de los motions y shifts, Paco, que, que nadie comente, yo estoy convencido de que, de que es una de las razones. Y ¿sí? lo comento al final. No lo he puesto ni en el vídeo, porque es una asignación mía. Una de, de, de las razones más efectivas ¿no? de, de, del motion y shift es que, eh, ¿cómo, te, ¿cómo te explico? Es quita agresividad a la defensa. Porque tú, en un momento que tienes que estar pensando, ¿no? tú, tú, ves a la, te veo, tú eres el random, aquí soy el Mike Lembeck, te estoy mirando a muerte, esperando a que te den el valor o no y de repente tú te mueves derecha a izquierda, ¿sabes? me hace pensar, y ese pensar te quita agresividad siempre.
0: Pierde concentración, entonces,
1: sí. Entonces, yo estoy convencido que es una de las razones.
0: Vale. Eh, una vez que ya sabemos qué equipos utilizan más, otros menos, eh, ¿qué más teníamos por, por aquí en el guión?
1: Pues bueno, eh, eh, pues hay que integrar el, el, el shift of motion en, en, en el play call en la jugada. Y esto es una cosa que sé que a muchos eh, amigos de la audiencia les gusta, ¿no? Con las jugadas, cómo se dicen. Y es un problemón. Uh, Paco, porque si tienes una jugada, ya sabes que son larguísimas, y tienes después que añadir que el Tyrion se tiene que desplazar por detrás del quarterback hasta el otro tackle y quedarse allí, <ríe> ¿sabes? Delay of game, no puedes, ¿no? Entonces, si te parece, tengo aquí un ejemplo de cómo funcionaría, si te parece. Sí, ¿vale? sí, sí, claro. Entonces, una jugada, una jugada inventada, pero que podría ser perfectamente NFL, ¿vale? Paco, así como, no sé, ¿eh? Austin Tight Ride, right, 342, White Cross, Dummy Go, on two, ¿vale? Entonces, claro, después de todo eso, tener que decir lo que decía antes de eso coloca el terreno, tiene que ser muy breve. ¿Qué hacen los equipos? Pues fácil. Primero, como seguramente sabes, Paco, los jugadores tienen asignado una letra, ¿vale? En los playbooks. Tú cuando ves un playbook de un equipo, normalmente la línea sí son circulitos pobres porque, claro, no van a recibir el balón, no hace falta distinguirlos, pero a partir de ahí, pues no sé, el, el, el running back acostumbra a ser una A, el flanker, ¿no? El receptor que está en el lado del terreno y puede hacer motion es la Z, el teren es la Y, tradicionalmente, ¿vale? Entonces, lo que se hace es que cada movimiento de esto tiene un nombre cortito, ¿vale? Que esto cambia de equipo. ¿eh? Por ejemplo, puede ser across, ¿no? Que puede ser que el receptor de un lado se desplace completamente al otro. Eh, yo qué sé, over, ¿no? Over puede ser que el tyrant está al lado de un tackle y se desplaza al lado del otro tackle. No sé, return, ¿no? Volver, que puede ser que el receptor, pues, va hacia el otro lado y vuelve donde estaba. Cosas así. Entonces, lo que se hace normalmente se coge la letra, ¿vale?, de, de ese receptor o de este tyrant, que sea ese jugador más la abreviación de, eh, de, del movimiento. O sea, por ejemplo, si queremos que el flanker, que es la letra Z, vaya across pues sería ZAC ZAC ¿Oh? O si queremos que el tight letra Y, vaya al otro lado over, pues sería yov, ¿no? Y o v. ¿Sí, Paco? No sé si me explico, lo he hecho sí. muy complejo. A,
0: a ver, a mí es que eh, a mí me cuesta en general este tipo de cosas, pero porque a mí me cuesta, pero yo creo que claro. se entiende, se entiende.
1: Se trata simplemente de utilizar la letra del jugador que quieres hacer que haga la motion shift y una pequeña abreviación al lado de, de, de cómo se llama, esa, para, pues eso, Zach sería la Z, el flanker, en acros y ya está, solo eso. Entonces quedaría algo así, por ejemplo, la jugada que hemos dicho antes, Paco, sería algo así como Austin, tight right, y ahora la novedad sería B-hip, Bob. Entonces B-hip sería que el B, fullback, que sería la letra del fullback, se coloca de la cadera al lado del tight end. Entonces Bob sería B, fullback, over. Después en el, en el motion se movería al otro lado y después el, el resto de la jugada. Pero tiene que ser todas cosas muy cortas, de manera que, que, claro, que no se extienda, porque es que no tienen tiempo, Paco. Es, es, es un reto, es un reto.
0: Eh, eh, ya hemos definido qué es cada cosa, ya hemos definido qué equipos lo utilizan más y qué puede significar. Lo hemos metido dentro de la jugada. Ahora, si no me equivoco, si no, corrígeme, eh, nos toca ver los usos que puede tener, que son muchísimos.
1: Muchísimos, muchísimos. Además, eh, fue muy interesante porque, eh, me llevado mi tiempo por contar todo esto recién, no es fácil, lleva tiempo, pero, pero además había escrito ya de memoria como ocho, como 9 y, y claro, y viendo que claro, te salen más, intentando no solapar, ¿eh? porque a veces hay, hay usos que, bueno, pues puede ser, he intentado resumirlos, ya te digo, sin, sin, sin que se repitan, entonces si quieres, mira, vamos poco a poco, sí. uno que, que además muchos amigos en internet, cuando propuse el desafío la semana pasada, que lo comentaran, a ver qué, qué se les ocurría, eh, David y otros amigos, eh, Serpico, pues enseguida lo comentaron, ¿no? que es para identificar zona o hombre. Y esto es algo que no se hacía antes, por ejemplo, hay muchas maneras de hacerlo, ¿eh, Paco, pero seguro que tienes uh, muy claro en, en, en tu cabeza, ¿no? en tu recuerdo, esa imagen donde el, el equipo se coloca primero en empty, o sea, el quarterback solo, ¿Sí, eh? sin running back el va que está con los receptores y entonces enseguida vuelve sí. con el cuerva que se coloca allí, <ríe> en su posición entre comillas normal. Entonces, claro, si nada más colocarse, nada más colocarse eh, abierto, claro, el, el linebacker está con él, es claramente es man. ¿Vale? Mientras que se empieza desde, desde, desde el lado del cuerpo, claro, claro. Él, él lo tiene delante pues el zona hombre, no, Ese no lo sabes es seguro.
0: El uso que yo creo que tenemos más extendido, más, claro. eh, eh, para claro, claro, de claro. sabemos que es, oye, si le sigue el linebacker al running back, es que claro. es hombre a hombre, si no es claro. zonal. Eso es y lo simplemente
1: más... la, la defensa bascula, pues es, 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 no, se desliza todo, pues cada claro, vez es, es, es zona. ¿eh? Eso sería una muy clara. Entonces más, pues uh, simplemente, Paco, sobre todo contra zona, que sería zona para crear superioridad numérica en el juego de carrera y de pase. Contra la zona. O sea, por ejemplo, imagínate, Paco, que tenemos, eh, no sé, dos receptores al lado y dos al otro, y están en zona. Claro, si a ti te envían un motion haciendo un trip, o de tres juntos a la otra, tenemos una superioridad numérica seguro, tenemos un tres contra dos. Entonces, estás jugando, te crean unas triangulaciones, uno por encima, otro por debajo, otro en medio, ¿no? Y el cueracle, y alguien va a estar, pues prácticamente siempre descubierto, porque van a tener menos jugadores, porque es, es, es zona, y entonces tú estás sobrecargando con más hombres que tienen ellos. Igual que en el juego de carrera, si tú vas en motion y, y vas a acabar bloqueando uno de los defensive backs, eres un jugador, un bloqueador extra, con lo cual tenemos eh, pues superioridad numérica, que es lo que se busca en, en fútbol americano siempre: buscar esa superioridad para poder eh, pues eso atacar la defensa y encontrar eh, la manera de llegar a un contrario.
0: Puedes identificar qué tipo de defensa es, también estamos viendo que puedes eh, bascular la jugada hacia un lado, también puedes engañar, diciendo, oye, mueve un jugador más hacia allá, pero en
1: realidad la jugada no va hacia allá. Claro, claro, muchas maneras. De hecho, por ejemplo, en Man to Man lo que hace Arias es si estamos en tú estás al lado del Terén y te vas en motion a los con los otros dos receptores tenemos un trips a la izquierda, el Terén a la derecha y, y de ahí a la banda no hay nadie. Entonces, eh, hay, hay que hay un espacio enorme, casi claro, la defensa está en hombre y, y se desplaza allí, es es, es el, lado, el lado opuesto es, es pues para correr, pues pues en principio pues es favorable para el ataque.
0: Eh, y como decimos, eh, muchos más eh, usos como por sí. ejemplo, ya eh, estoy viendo un par que además esta temporada ha sido eh, bastante llamativo y ha, sido, ha estado bastante de moda con el caso como ya hemos nombrado de Divo Samuel, es el hecho de que puedes convertir a un receptor en running back y a un running back en receptor,
1: para las dos Exacto. cosas sirve Exacto. Que que vamos a otra cosa que me apasiona, Paco, es cómo evoluciona el deporte, porque esto no existía antes. Y creo haberlo comentado en un programa, Paco, que esto a Rafa también le encanta, ¿no? La historia de, de, de cómo ha evolucionado sí. el juego, que que hemos ido a, a, al jugador híbrido, a la posición híbrida, ¿no? Porque porque cuando yo empezaba a ver fútbol, pues con Montana, Marino, Alcuerva, que era el pasador, el Ronnie que era el corredor, los receptores recibían. Y, y, y ya está no ahora tenemos al, eh, la mayoría de que tienen la habilidad de correr y pasar los receptores no solo reciben sino que van por detrás para recibir el balón tú lo sabes y los running backs no es el típico no el tío rompedor por el centro sino que que sale hasta el receptor directamente y va a buscar el balón como un receptor más y, y el Teren ni te digo el Teren antes era era una mole que que apenas recibía pases y ahora pues pues mira que él sí compañía no o sea que que, que sí, sí, es así. Entonces, a partir de aquí, pues imagínate, mucho más descarado, ¿no? Tú traes en motion al receptor y de repente es un running back. Sacas al running back en motion y de repente tienes un trip, si hay receptores ahí juntos, ¿no? Cuando salían dos. Así que, sí, sí, como dices tú, bueno, de todo se puede hacer. Mm.
0: Eh, y más cosas además de esto. Eh, yo es que he visto el vídeo, que reitero, recomiendo a todo el mundo que, que lo vea porque detallas cada uno de los eh, de los posibles usos. Ha habido uno que no he entendido muy bien, Juana. a ver si me puedes explicar, que era algo así como congelar
1: al linebacker, ¿puede ser? Sí, 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 sí. Ahora sobre todo que en veranito va a ir una. Eh, <risa> este es uno de los usos más típicos, Paco, y seguro que lo has visto. ¿Sabes esta jugada donde jugar viene en motion y el, el, el cuero recibe el snap y entonces hace simula que se la da al receptor que se va hacia la banda contraria pero no lleva el balón. Sí, Seguro que lo has visto muchas veces. Sí, sí, sí. El engaño al receptor que viene en motion pero no se la da, se la queda al quarterback. Sí. ¿Te suena la jugada o no sí, no, sí, no? sí, ¿Por qué? Pues bueno, entonces, claro, los linebackers primero de todo han de respetar que ese jugador no lleve efectivamente el balón, porque eh, si, si no se aseguran que lo lleva entonces, claro, te va a ganar la esquina y, y se va a ir. Entonces, ese momento de duda, ese momento de cerciorarse que lleva el balón, puede ser suficiente para que el, el quarterback entrega el balón al running back y rompe por el centro. O simplemente el que el quarterback seque el balón y pase por encima de los linebackers. Con eso digo de congelar. Puedes decirle engañar a los linebackers, ¿no? pero solo hacerles dudar es suficiente. ¿eh? No hace falta que se vayan con, descaradamente con el jugador en modo Sembrar
0: duda, que es lo que hemos hablado antes. Y quitar, ¿No? eh, eh, ahí entra lo de quitarle agresividad a la defensa, que es lo que... Claro, tú...
1: claro. Lo dicen en inglés I candy. ¿no? Te llama la atención a los ojos, ves el movimiento, miras un momento de reaccionar y es demasiado tarde. ¿Sabes? Porque el running ya está penetrando entre la línea de ataque y quizá ya llegas tarde, a ese placaje. Así que es uno es uno de los sí sí, es uno de los usos. También en eso que decíamos convertir el receptor en running back, el running back receptor Paco, también he puesto un poquito inventado a poner, pero bueno, eh, convertir el tight en fullback, ¿no? Porque yo cuando empecé a ver el fútbol, sabes que se utilizaba fullback, que era mucho la I formation sí. the running backs y ahora ya esto bueno, 49 se poca cosa más pero sí que el fullback era el, ese running back más grandote, rompedor para ganarte las tres yardas por en medio, ¿no? Y me encanta como como Andy Reid pues utiliza a veces a, a, a su tight ¿no? Pues que viene sí, en, sí. sí, sí, en su en su en su shift of motion y entonces coge pues eso el cuerpo recién el balón y hace ese shovel pass que se pase por debajo de la cintura hacia adelante. Y prácticamente, pues nada, para ganar dos o tres yardas, ¿no? O sea, pues digo que, que, que eh, lo, los chips convierten ese Tyrant en fullback, ¿no? Pero bueno, es, es una variación muy divertida que me gusta mucho. Oye, y me, uh, queda, después... me queda alguna más, ¿no? Sí, ¿perdona?
0: Que quedaba alguna más, que no me acuerdo. No no quedan...
1: Hasta cuándo tienes, Paco. <risa> <risa> después, para esconder al receptor, que eso se hace mucho, ¿no? El, el receptor viene en motion, se coloca detrás de, de otros dos compañeros y empieza la jugada. Entonces, ahí crea un conflicto, porque puede haber confusión de quién ¿no? De los de, 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 si estás en man to man, ¿quién es responsable de quién? Porque tú tienes al, al, al más exterior, yo tengo al del medio, pero claro, se están cruzando ¿no? en el momento, así que es bastante complicado. Y en zona, ni te digo. Entonces, un poco para esconder al receptor ¿no? y, y facilitar el desmarque. Después, pues también otro muy típico, Paco, para obtener un emparejamiento favorable. Imagínate tú que estamos, eh, lo que te decía antes, en trips, ¿vale? Y el terreno a la derecha. Y tú, Paco, que eres el mejor running para que toda la liga, con unas manos increíbles te envío en motion al lado del tyrant, o sea, a la banda donde no hay nadie. Solo el tiren, ¿vale? El tiren pegado a la línea. Vale. Y, y el linebacker te sigue. Entonces, tengo un uno contra uno de, de quizá un, un middle linebacker muy pesado o, o más pesado que tú cuando eres súper rápido. Entonces, con ese motion, sabiendo que es man to man, pues he conseguido colocarte, aislarte a ti en la banda, eh, en posición de receptor, con, con un linebacker mucho más pesado. Eh, a eso me refiero a, a conseguir un emparejamiento, lo que dice en inglés, un mismatch, eh, favorable para el ataque.
0: Vemos que eh, tiene muchísimas eh, posibles eh, utilidades. Por eso me extraña sí, sí, sí. que hay equipos que solo utilizan el 5% claro, o sea, de
1: jugadas. Eh, pi piensa que es una cosa que se debe practicar mucho, porque el timing, el momento que envía los jugadores, el momento del snap. sabes Porque si, si te, eh, 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 la cuenta del snap, cuando empieza la jugada, yo muevo la pierna y yo tengo que empezar la jugada cuando justo pases delante detrás o cuando estés a la altura del tackle, todo eso hay que coordinarlo muchísimo. Es, es que no es fácil, Paco, no es fácil. Y ya para acabar, si te parece, pues eh, los últimos tres usos, seguramente lo que dice en inglés para aprovechar el momentum, que es la inercia. no Que, que si tú vienes en motion y te doy ya la pelota, ya llevas velocidad. Con lo cual, ¿sabes? Te va, te va a costar eh, mucho menos, tienes la ventaja sí, para, para doble un poco la lo, de,
0: lo de Divo Samuel, ¿no? Eso ya Exacto, es,
1: sí, sí, es, sí, 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 sí. Combinado sí, sí.
0: Con, sí, sí. con lo de mover al wide receiver, al running back. Sí, es con,
1: eso, con... es lo mismo, pero, pero sí, es lo mismo. Aquí sí solo varía, ¿no? Es el receptor aprovechar que lleva en movimiento, ¿no? No está quieto al lado de. Sí, sí, totalmente. Y después el tema de los bloqueos, porque tenemos muchas veces que me encanta, sabes cuando tienes el incremento agresivo, Paco, que no hay manera de, no jugada de carrera, entonces hay jugadas donde pues lo que se llama trap, no el kick out, donde hay un jugador que lo bloquea de lado. Entonces lo que se hace aquí es que el línea de ataque, el tackle, lo deja penetrar y entonces el fullback que venía en motion o, o desplazándose en shift y cuando empieza la jugada lo bloquea Casi escondido porque viene del otro lado y lo bloquea. O sea, En el vídeo está, es un ángulo perfecto porque lo pillas de lado, Alent. Eh, mucho más fácil que bloquearlo cara a cara porque te destruye a esta gente. Si lo pillas de lado, pues es un bloqueo muy fácil. Y lo mismo eh, en el juego de pase, ya para acabar, a, a Paco, que, que esto además subió un vídeo hace tiempo, eh, que es la típica jugada donde el Tyren o el running Pack, típicamente, acaban colocándose al lado, al lado. Del, del tackle para, para ayudar a bloquear al, al, a, un, a ese defensive end que es un muela que es muy rápido que sabes que es muy difícil ese uno contra uno contra los tackles entonces simplemente no hace falta hacer un gran golpe simplemente es empujarlo ¿no? y romperle ¿no? esa salida y después ir a buscar tu ruta es suficiente es lo que se llama chip block ¿no? hacer un chip block del tightro del fullback sí. así que, que es el último uso para ayudar a, a los tackles Ah, en la presión de pase, ¿no? Vienes de fuera o el running magno se coloca al lado del terren y pum, y bloqueas un momento y ya vas a tu ruta
0: Pues eh, reitero, todo el mundo a ver ese vídeo que ha subido en su perfil arroba de Juan Jiménez eh, No sé si te queda, tengo que hacerte una pregunta de actualidad en FL que nos han hecho así que, eh, no sé si cerramos ya el capítulo Shift eh, Emotions o si queda algo en el tintero
1: No, simplemente pues, eh, si te parece Paco animar a, a nuestros oyentes que son unos apasionados como unos locos como nosotros que si tienen preguntas más técnicas o tácticas que, que encantadísimos de contestarlas, así que, que cuando quieran que, que encontremos solo un hueco para... para atacar el tema que sea.
0: Sí, sobre todo ahora que todavía queda un poquito Ataca, para que sí. comience la temporada, es el momento
1: de o de defensa, ¿eh? O sea, que sin ningún problema. Sí.
0: Eh, pues vamos con esa pregunta que nos hace nuestro amigo David Cons, nuestro querido serpico Yeidata, que hace alusión a unas declaraciones que ha habido esta semana por parte de Tony Romo, un gran, una persona admirada dentro de este podcast de Gwyneth, si no me equivoco, eh, en la que dice que la ofensiva de Dallas debe asentarse en el juego de carrera. Eh, dice Sérvico que le gustaría saber tu opinión, Juan Y cómo crees que ello puede repercutir en el juego de Doug Prescott eh, Yo he leído las declaraciones eh, Y he leído también a mucha gente que las ha interpretado como que eh, Está minusvalorando a Doug Prescott O que piensa que Doug Prescott no puede no. dar nivel No sé si tú estás de acuerdo
1: yo no, no, ni mucho. Y a Romo yo no haría eso, ¿no? Y yo creo simplemente, pues pues eso, que, que teniendo el ranema que tienen los Cowboys, pues yo creo que tiene que haber un poco de más peso. Es lo, creo que es lo que ha dicho. De todas maneras, eh, a Romo es Romo, eh, por supuesto, ha estado y sabe. Pero eh, sobre todo el NFL de hoy en día, Paco, eh, sí, sí, pero pero hasta hasta, hasta, un, hasta un punto, hasta un límite, diría yo, ¿no? Contestando a nuestro amigo David, porque... Eh, no hace falta estar ahí dentro para saber que el fútbol americano eh, está lleno de jugadores que son increíbles, con una habilidad atlética increíble para jugar este deporte. Son como superhéroes, vamos, porque lo que hacen, pero la mayoría tienen unos egos muy grandes. Entonces, o sea, es uno de los motivos. O sea, tú no puedes estar. Eh, descuidado entre comillas, o sea, tú puedes correr un 70% y pasar un 30%. O sea, yo, yo es que eh, en un equipo como los Cowboys, por ejemplo, y además con Prescott, que es un cuera de ese segundo nivel, ¿no? Con el que puedes mover el balón, es que me parecería un error. Entonces, si tú insistes en el juego de carrera, insistes en el juego de carrera, los receptores van a estar obviamente muy infelices porque no ven el balón, y lo hemos visto muchas veces. Cuando los necesites no van a estar.
0: Yo es que te, tra te transformo la, la respuesta. Y es que creo que los Cowboys no sé si a día de hoy tienen un running back sobre el que volcar el juego. Porque Ziki Elliott vale muy bien, es un running back que ha tenido muy buenos años en la NFL, sobre todo los primeros pero que últimamente eh, estamos un poco a expensas con él. ¿eh? Yo bueno. recuerdo la temporada pasada, era, bueno, en algún momento arrancará, en algún momento claro. arrancará, en algún sí, momento arrancará, sí, sí, sí. y no termino de arrancar.
1: Eh... Sí, con, y con Polar, pero por eso te digo, eh, Paco, en partidos donde el juego de carrera no funciona, en partidos donde te pones detrás en el marcador, tú tienes que acudir a tu juego de pase. Entonces, por eso te digo, estamos hablando de un 60-40%, quizás sí. Pero no más allá, porque es que esos receptores, o sea, ya no te digo por el tema de, de estar disgustados porque no entran en juego, es la química que se crea cuando juegas. Entonces, correr, 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 eso está muy bien. Pues, cuando, perdón, cuando tienes un, un, un cuadrado, pues lo que decimos manager, ¿no? Un game, ¿sabes lo que te digo? Que, que bueno, que, que te lleva, que no confías en él. Pero, Preston, bueno, seguimos confiando, pleata, seguimos confiando,
0: yo lo hago, creo que tú también, en que es un poquito más con Game Manager y que es un quarterback más que, que decente.
1: Por eso te digo, en otros equipos, y, y, y pues no sé, es, es que nadie se me ofenda, pero Tannehill, por ejemplo, ¿no? que es un buen cuera, pero no es una superestrella, ¿no? que te pueda ganar continuamente pasando el balón, pues, pues fíjate que bien les va, ¿no? está todo orientado a la carrera, play action, y, y es cuando te hace mucho daño Tannehill, pero, pero es que los Cowboys no son así, y no van a funcionar así, los Cowboys es un equipo siempre con mucho ego en sus jugadores. Yo me parecía un error y más allá, por ejemplo, del 60-40%, pero es mi percepción personal. ya no te digo por solo los enfados o las frustraciones, sino porque, porque la química esa se crea a base de jugar, de jugar, de jugar y, y, y de conectar con tus receptores en tanto en entrenamiento como en día de partido. Entonces corres, 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 ¡uh, necesitamos pasar! Pues quizá ya es demasiado tarde. Ese es el, ese es el tema.
0: Bueno, eh, Juan, no sé si te queda algo más que quieras comentar. Eh, en una calurosa jornada, que, bueno, estamos sufriendo todos para dormir, si no me equivoco, pero
1: bueno,
0: tú por ahí, por ahí pues, arriba,
1: por la montaña, bien, ¿no? No tanto calor. Sí, 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 lo que pasa es que vengo de visitar a mi familia que está en la ciudad y ha sido bastante horrible, <risa> así que en la montaña estoy bastante <risa> mejor, sí, sí. Pero, pero, dicho, pero, pero sí, algo? pues... Perdona, Paco, sí, ¿Que si ¿te queda algo? Sí. No, pues eso no, que, que pues con muchas ganas y cada vez más, cada vez más hoy un buen amigo se metía conmigo y no paras, en redes sociales no paras de hacer contenido, porque necesito hacer algo necesito hacer algo, esto no empieza nunca
0: Juan, ya que estoy aprovecho y te pregunto ya que dices que estás preparando contenido has sacado este vídeo de Shift y Motions, la semana pasada o hace dos sacaste el de Justin Herbert ¿tienes más ideas en la cabeza que vayas a sacar
1: próximamente para que la gente esté atenta? Paco, he sacado dos vídeos más este fin de semana que no has visto
0: pues mira, pues lánzame porque... Uno,
1: uno de trick plays de, de los chips, porque, porque siempre he dicho que un entrenador que, o sea, tú, no, tú no puedes, y lo digo en, en, el, en el tweet, uh, un equipo no puede basar, por mucho que te divertido, es que tú no puedes basar tu juego, tu juego que juegas de, 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 de engaño, porque, porque es, que, es que son muy impredecibles, no sabes cómo te van a salir. Pero sí me encanta, Paco, que, que haya un, ¿no? un, una imaginación, que de vez en cuando sorprendas con algo. Y los chips en cada partido te sacan alguna jugada. Eh, y he hecho un vídeo pues, pues, de, algunas, de algunas que recordaba y que he encontrado. Y, y después también he analizado pues, eh, lo que decías tú muy bien de Justin Herbert, Paco pues el tema de, de, bueno, esa es mi otra pasión, pasión, ¿no? Esa parte de la estrategia, pues la posición de quarterback, ¿no? Que explicaba en el vídeo de Herbert que los quarterbacks uh, con el brazo, que son muy altos con los brazos largos, tienen un movimiento muy desmargado muy, muy desgarpado, que como que hay mucho movimiento, es, ¿sabes? Como eh, mucha oscilación, porque hay, hay mucha, mucha longitud de brazo que mover, ¿sabes? No sé si me explico, ¿no? De atrás sí, adelante, Aquí sí, sí. se mueve demasiado. Entonces, a veces el balón sale más arriba, más abajo, muy alejado del casco y pierdes precisión. Mientras que Herbert es precioso detrás del hombro, ¡boom! Sin ningún tipo de... de, de como un muelle. Entonces, pues he preparado un vídeo donde comparo a Goff, nada contra Goff, pero que es un chico muy alto, entonces se ve muy claro como casi empuja el balón, ¿no? La tira muy alta, sale muy alta... Mientras que Herbert es mucho más de atrás del hombre. Entonces, un pequeño vídeo comparando los, los dos estilos para, para que veamos lo que decían en ese primer vídeo con, con Herbert.
0: Pues nada, reitero, todo en el canal, de en el perfil de Twitter de Juan Jiménez, arroba de Cubinerd, que como veis está ansioso porque comience la temporada como todos nosotros. Eh, Juan Jiménez, como siempre, un auténtico placer y te espero en la próxima.
1: Ahí estaremos. Un saludo a todos, Paco. Muchas Qué maravilla gracias. de sonido, de verdad.
0: Sí. Eh, y a todos los oyentes, como siempre, <risa> <risa> recordarles que tendremos esta semana programa, que ya estamos más cerca del inicio de los training camps y también de eh, la temporada, así que nada, ya lo podemos tocar con la punta de los dedos y ojito que se están cocinando cositas eh, en el Capologies. Hasta la próxima. Mike, 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 2-36, 57, 43. One day, one day, one day, one day. The lady, the